0: Was geht ab, liebe Leute? Reden am Limit. Folge 120. Heute wieder eine wunderbare Folge im Dreierpack mit unserem USA-Korrespondent Mitya Lafayette <lacht> und äh, Bene frisch aus dem Exil zurück. Was geht ab, Jungs? Mitya, wie hart kickt der Chatlag uh, auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10?
1: Alter, guten Morgen erstmal. Ich sag's euch ganz ehrlich, hat's euch ja eben auch schon im Vertrauen gesagt. Ich finde es jetzt auch nicht nett, dass ihr gleich darauf zu sprechen kommt, aber ich bin einfach maximal im Sack. Also in meinem Kopf ist es jetzt, lass mich schauen, äh, 2.45 Uhr nachts und die Woche über in den USA fand ich es noch ziemlich geil, weil wir halt immer sehr früh wach waren und dann auch wach waren, quasi, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Und Auf jeden Fall, ja. Ich bin ich auch seit gestern zurück und äh, jetzt bin ich halt überhaupt nicht wach. Und im Nachhinein betrachtet es auch ziemlich dumm geplant, weil äh, in ein paar Tagen fängt ja die Wiesen an und ich habe da ja so ein, so ein Studio noch zu bauen. Äh, da muss ich auch gleich hin. Deswegen eigentlich ganz geil, dass wir jetzt in der Früh aufnehmen. Aber ich bin halt überhaupt gar nicht ready für irgendwas. Und auch noch ein bisschen doch, verpeilt. Du doch, bist doch du so bist ready. Immer ready. Ja. Ich spüre das nicht ready. ready. Du bist es hilft ja nichts. Ich hatte aber, wenn ich ehrlich bin, ähm, eine wunderschöne Woche in USA. Eigentlich fast schon so ein bisschen Reizüberflutung. Wir haben eigentlich wirklich alles aus einer Woche rausgeholt. Ich habe sehr viel gesehen, viel erlebt. Ähm, wenn ihr wollt, führe ich euch durch. Ich brauche mhm, dazu aber mein Handy, damit überhaupt, natürlich. ich überhaupt nichts vergessen Deswegen sind wir ja hier. Also mein Urlaubstagebuch. Wollen wir die direkt <lacht> anfangen, oder was? Ja, warte kurz, also,
0: warte kurz. Wir brauchen so einen so ein, so ein Miami-Sound jetzt noch, so, so ein Ding. Miami-Weiß. Nee, Weiß.
1: erst brauchen wir einen New York-Sound. Ach so. Frank ja. Sinatra. New
0: York. Oder in deinem <lacht> Fall
1: Jay-Z, ja. Empire of State. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, das wäre ja. doch nett. Einfach mal einspielen. Ich glaube, der Dani macht es gerade, klar? Jawohl. Jawohl. Mhm. 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 Yes. Ja. Yes. Uh. Yeah. Okay, Freunde. Also, wir starten. 5. <lacht> September. Da war ich noch <lacht> nicht so Brooklyn.
2: Right down in
1: äh. Wir sind nach New York geflogen. Ursprung des Ganzen war ja ähm, Rammstein-Konzert in New York. Was ich. Finde, also äh, endlich mal wieder Rammstein-Konzert. Endlich ich mal mein Rammstein wieder lebt da einfach. Du hast es ja immer noch nicht geschafft, Dani. Selber schuld, sage ich ganz ehrlich. Ja, das habe ich, das hab ich mir selber
2: verkackt, auf die Nummer. Ich war auch noch nie auf dem Rammstein-Konzert. Du auch noch nicht? Nee. Bei dir, das habe ich irgendwie so als selbstverständlich abgelehnt. Ja, ich auch. Also dachte ich. Ich dachte auch bis vor kurzem, ich war, noch auf, ich war mal auf dem Rammstein-Konzert. <lacht> aber <lacht> jetzt stelle ich fest, nein, war ich noch nicht. Ich war ja quasi immer dabei bei euch. Ne? Im Herzen.
0: Also ich habe auch das Gefühl, ich habe schon alles gesehen. Oder? Ja. Also, Bene, wir waren einfach Insta, Insta-mäßig waren wir dabei.
2: Auf jeden Fall. Ja, jeden aber ihr Fall. könnt euch das trotzdem nicht vorstellen.
0: Also,
1: das muss man live. <lacht> Boah, sehen. Doch, ziemlich ich genau tatsächlich. Also, ich kann mir das sehr gut also ziemlich genau. Jeder, ja. der Pogo folgt, kann sich das sehr gut ja, vorstellen. Ja, das stimmt natürlich. Naja, trotzdem würde ich mir wünschen, dass ihr es euch mal persönlich reinzieht. Nächstes Jahr zum Beispiel sind ja vier, ich glaube, vier Tage am Stück in München. Also, wenn wir es da nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht mehr. So, wir sind nach New York geflogen, wegen Rammstein. Äh, eigentlich, um Pogo dort zu besuchen. Jetzt äh, hat sich bei ihm aber auch so ein bisschen umgestellt. Heißt, äh, wir sind äh, gleich zusammen dahin geflogen. Und danach auch weiter, weil äh, er gar nicht die ganze äh, Tour dort mitmacht. Ähm, weil logistisch gesehen ist es in den USA nochmal eine andere Nummer. Du spielst quasi ein Konzert und dann fünf, sechs Tage gar nichts, weil es äh, sehr lange braucht, um den ganzen Kram dann eben zum nächsten Stadion zu bringen. Da braucht man, also es gibt sowieso zwei Bühnen. Logistisch gesehen, das machen viele so. Äh, viele Teile der Bühne gibt es zweimal, damit die parallel äh, aufbauen können, weil Aufbau dauert fünf bis sechs Tage bei so, so einem großen, so einer großen Produktion, wie man sagt. Ähm, genau. Und dann musst du ja zum Beispiel, du musst ja, die spielen dann, äh, was weiß ich, in in Boston oder so und am nächsten beim nächsten Konzert sind die in LA. Dann muss, dann müssen da so 80 oder wie viel es auch immer sind, arme Trucker durch das ganze verkackte Land fahren, um die Sachen dahin zu hinzubringen. Deswegen dauert es eben so. Und dann äh, wurde eben entschieden, äh, Pogo macht nicht die ganze Tour mit, sondern wir fliegen da zusammen hin und machen einen Urlaub draus. Wir haben das Ganze dann so ein bisschen fachmännisch organisiert, äh, ne, wie sich's gehört. Sind nach New York geflogen und dann, und das ist auch hier ein, ein Tipp der Woche, ist nicht ganz billig, aber ähm, Once in a Lifetime mäßig hat sich sehr gelohnt. Es gibt sowas wie Uber nur für äh, Helikopter in New York. Also mhm. du kannst da quasi von äh, allen der drei Flughäfen, in dem Fall äh, JFK, kannst du äh, das buchen, wirst dann direkt am, am Gate quasi abgeholt, zu dem Heli gebracht und dann fliegt er dich an der Skyline vorbei, nette Route äh, bis in die Stadt. Da gibt's so Drei so Heli-Landeplätze, je nachdem, wo dein Hotel ist oder wo du hin musst. Und da wirst du dann hingebracht, ähm, spart dir halt eineinhalb Stunden Zeit und ist natürlich maximaler Flex auf Instagram, <lacht> wenn man, wenn man das, ganz ehrlich ist. Das
0: war wieder
2: wichtig. Ne? Das
1: war nee. maximaler Flex. Aber ist maximaler Flex, wenn du maximal wirklich
0: maximalen ähm, Insta-Flex machen willst, dann gibt es ja auch noch die Helikopter, hm? die offen sind, wo du die ja, Beine ja. raushängen kannst. Ne? Die wirklich so eine Sightseeing-Tour machen. Ähm, das ist ein crazy Gefühl, wenn du so über World Trade Center oder über Central Park fliegst und einfach
1: deine Beine raushängen kannst. Das ist schon geil. Ja, ähm, Lustig, Fun Fact, haben wir versucht zu kombinieren, ging aber nicht. <lacht> also man hätte quasi nur dann, während man in New York ist, nochmal äh, diesen Turi äh, heliport besuchen können und dort das mit der offenen Tür machen können. Aber wir haben uns entschieden, wir machen ganz Beschloss praktisch quasi das Taxi vom Flughafen nach Manhattan rein. War auch echt geil, eine geile Erfahrung. Das Ganze nennt sich Blade, falls jemand das irgendwann mal machen will. Gibt es verschiedene Preise, je nachdem. Wenn man das spontan macht und einfach mit irgendwelchen anderen auch fliegt, dann ist es ehrlich gesagt vergleichsweise gar nicht so teuer. Könnt ihr euch ja mal reinziehen, wenn das jemand mal machen will. Ich kann es nur empfehlen. War sehr sehr angetan davon. Also sind wir rein nach New York und ähm, dann direkt am ersten Abend waren wir essen im in, in Balthasar, Fancy mhm. Laden. Ähm, gibt es auch in Köln? Echt, wirklich. <lacht> also ich weiß nicht, ob es gibt
2: ein sehr gutes Restaurant, das heißt Balthasar in Köln. Das, ja. würde, mich, das würde mich jetzt interessieren, aber ich,
1: ich würde mal nicht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass ich bin gerade bin. Äh, <lacht> Deswegen konzentriere ich mich jetzt darauf, euch alles korrekt wiederzugeben. Ähm, wir waren essen. Ich habe versucht, so lange wie möglich rauszuzögern. Wer war denn alles dabei überhaupt? Ähm, bei dem Trip war dabei Pogo. Unser Freund Johannes, Johannes Hauser, mhm. seines Zeichens Junior vom Stange wird, Eine absolute Legende. Ich habe mich wieder komplett neu verliebt in ihn, äh, die ganze Woche <lacht> lang. Ähm, allein schon, weil halt wirklich konsequent bayerisch oder halt österreichisch geredet wurde. Äh, und er hatte noch seinen Kumpel Marcel dabei. Also wir waren vier Jungs. Wirklich äh, gute Truppe. Und vier ist auch eine gute Zahl. weil Man passt genau in so ein Uber oder in so ein Taxi. Äh, man kann äh, Doppelzimmer nehmen. In, also in Amerika auf jeden Fall empfehlenswert, weil äh, sehr teuer die ganzen Hotels. Also das war eine perfekte Truppe. Äh, wir waren dann beim Essen, habe ich ziemlich früh abgekackt. Äh, gleich um zehn. Und am nächsten Tag äh, war dann ein Rammstein-Konzert. Und natürlich haben wir äh, uns, uns nicht nehmen lassen. Wir sind da in Tracht hin. Mhm. Und das, das ist, ist auch ein profi für alle, die in New York... Also in New York muss man erstmal schaffen, aufzufallen. Wenn man auffallen will, sollte man sich eine Tracht anziehen. Hat wunderbar funktioniert. Alle fanden es geil. Wir haben Fotos gemacht mit irgendwelchen äh, Amis die ganze Zeit. Ne, Vorm Hotel und bei oh, Konferten. Feiern die das dann?
0: Oder wie, oder wie reagieren die Ja, irgendwie die schon.
1: Ja.
2: Ey, nice Outfits, man. Voll nice. Also er, checken die das, das äh, bayerisch, äh, österreichisch? Ja, die
1: äh, yeah, Oktoberfest, right? <lacht> so, <lacht> ne, also so ein bisschen sehr klischee-mäßig, aber ähm, kommt super an und war auch lustig. ne? Ähm, Alleine hätte ich es jetzt nicht gemacht, aber zu viert hat Spaß gemacht, ähm, war lustig. Ähm, wir waren dann dort äh, schon so zwei Stunden vor dem Konzert oder so äh, und da waren da so alle möglichen Leute, ne? Ähm, also wirklich, die kennen ja überall welche, die sind ja schon ähm, seit Ewigkeiten äh, unterwegs, auch in den USA und spielen ja da wirklich in so einem großen äh, Footballstadion, ne? Mad Life Stadium in New Jersey drüben. Da waren, was wären das gewesen? 40, 50.000 oder so? Finde ich schon unfassbar krass. irgendwie, ne? Ja, das ist <lacht> so verrückt, crazy. Und die Amis, die singen auch ähm, die deutschen Texte mit einfach, ne? Also es ist, Ach, krass. Das ist wirklich abartig, wie die da abgehen. Und da waren so da war so äh, einer von den Red Hot Chili Peppers, dann waren da die Scorpions, auch absolute Legenden, ne Bene? Du bist, mm -hmm. ja, du bist ja Team Legenden. Rock hier unter uns. Team Rock auf jeden Fall. Und einer von Motorhead, weil der spielt jetzt ähm, Schlagzeug bei den Scorpions.
2: Ja, Lemmy ist tot. Ja. Deswegen gibt's, die Mo ähm, gibt's Motorhead nicht mehr.
1: Genau, so. Und der spielt Schlagzeug jetzt bei den Scorpions, also ist ja eine deutsche Band, die mm. wiederum waren auch in New York zu derselben Zeit und haben da auch so eine Arena-Tour gespielt. Auf jeden Fall, die waren dann da alle und für mich war es mal was ganz anderes. Nicht diese, diese Rapper, sondern da waren einfach nur Rocker. Irgendwie war es super angenehm und da waren eben so ein paar Leute und am Anfang äh, dachten alle, wir sind, ähm, wir sind Bedienungen. Also wir sind Kellner. <lacht> <lacht> weißt du, also die, die wir dort nicht kannten, die haben dann immer so gefragt: hey, can I get a beer? <lacht> und, und wir so <lacht> zu vierte Tracht so, äh, ja, klar, also <lacht> ich kann dir schon jetzt hier ein Bier rausholen, aber nimm sie auch einfach selber. Und dann so, ah, I thought you, you guys are the waiters.
2: <lacht> <lacht> Nächstes, da, gibt es dann da so eine Loge oder, oder, oder wo es dann Free Drinks quasi
1: <lacht> gibt? Das war tatsächlich, das ist eher so, wie man sich das klassisch vorstellt, wie in so einem Football Stadium, da sind halt so Galeroben. Mhm. Und äh, genau, so ist es da auch quasi. Und dann gibt es halt so einen Bereich, wo die ganzen Gäste, also so Leute, so Schnorrer wie wir, mhm. wo man einfach äh, ganz normal abhängen kann. Und da da stehen halt äh, Kühlschränke und und so ein bisschen Snacks und so weiter rum. Und da treffen sich alle vorher, danach und man hängt da so rum. Ähm, genau Auf jeden Fall, äh, als wir dann klargestellt hatten, dass wir nicht äh, die Kellner sind, äh, ging es dann auch los und Ihr habt es ja wahrscheinlich bei Instagram gesehen, wie ihr schon sagt. Die Show kennt ihr auch. Ist ja auch überall dieselbe. Aber es hat nochmal anders geknallt irgendwie bei den Amis, weil die sind irgendwie nochmal anders drauf. Mich hat sehr gewundert, dass die dort die Texte können und dann so Headbanging und alles. Und dann gab es einen Part, da, ähm, da musste man so ein bisschen überbrücken, weil die Band, glaube ich, in den Innenraum gerade gegangen ist, weil die da nochmal so eine zweite Bühne haben. Und da mhm. war so richtig klassisch amerikanisch. Da haben die mit den Kameras äh, sind dieses Publikum abgegangen, ne? so <lacht> mal hier und da und immer wenn, wenn äh, Frauen ähm, auf dem Bildschirm waren, haben die angefangen, ihre Brüste zu zeigen, ja. Was? Und das ganze Stadion, wie bitte? Die sind einfach mehr ausgerastet als bei dem Konzertgefühl zumindest. Immer wenn Brüste, weil also du <lacht> Ja! <lacht> das das, das <lacht> ging, äh, da habe ich mir wieder gedacht, wie einfach um, das alles funktioniert, man muss nur so ein paar Knöpfe drücken quasi, so, so ein paar, ähm, so ein bisschen Zwei. was triggert. Zwei Hupen. Zwei. <lacht> also das war wirklich, das war wirklich legendär. Wir haben uns dann da noch äh, leicht einen reingesoffen, gebe ich auch ehrlich zu. Du ähm, auch? Ja, ich auch, musste aber auch, weil mhm. abends war ich natürlich schon immer dort dann auch sehr, sehr müde. Äh, da musste ich irgendwie gegen ankämpfen. Sind dann wieder in die Stadt rein, herrlich. Am nächsten Tag haben wir, ähm, wenn ich gerade so, ich muss gerade gucken. Was haben wir? Im nächsten Tag haben wir Sightseeing gemacht. Ganz klassisch. Mhm. Wir waren ähm, im Museum. Oh. Hat mir gar nichts gegeben, aber ich habe mir sagen lassen, also eine der Highlights, die wir da gesehen haben, ähm, war zum Beispiel, war zum Beispiel ähm, ein Selbstporträt von Van Gogh. Okay. Original. Also es Original. war ein Kunstmuseum, einfach so es war ein kunstwerk um Kunstwerke ausgestellt. Ja, Metropolitan Art, sonst was Ding. Ähm, das, also ich es ehrlich zu, mir hat es gar nichts gegeben, außer dass ich ähm, angefangen habe, die Bilder mit, Filter, mit Filtern, mit Snapchat-Filtern zu versehen. Dann war es eigentlich gut. Dann dachte ich mir, da, daraus sollte man eigentlich eine Ausstellung machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ist das, das gab mir äh, mehr. Und NFT einfach. Und ja, zum Beispiel. Na <lacht> ja, so, also wir haben klassische Dinge abgetan. Wir waren ähm, beim Denkmal äh, vom World Trade Center, ähm, was ich ja auch wirklich immer wieder äh, Wahnsinn finde dort, äh, wenn man das sieht und sich vorstellt, was da abging und, und komplett verrückt. Ihr wart ähm, ja eigentlich zum 11. September dort. Ja, waren ja? wir auch. Mhm. Ähm, am 11. September waren wir im Footballstadion in, in Miami. Kommen wir gleich zu. Also, äh, New York äh, gut durchgezogen. Wirklich äh, alles mitgenommen, was geht. Äh, Touri-mäßig, aber auch Partymäßig. Ähm, wir waren noch bei einem Inderessen, warum auch immer. Ähm, das war auch sehr lecker. Random Fact. Und dann sind wir weiter nach Orlando. Äh, weil, ähm, Johannes großer Traum war einmal im Leben in die Universal Studios, also in, in Freizeitpark. Oh geil. oh, geil, Das Süße, ihr kennt ihn ja auch, das Süße war, ähm, in seiner Vorstellung war Universal Studios äh, sind quasi ähm, die Studios, ja, wo Hollywood Filme gedreht werden. Sind sie auch quasi im wenn man so sieht, <lacht> Universal Studios ist ja ein Studio, Warte mal, ist, ja, ist ja eine Firma quasi, also ne, ist, ja ein, ist ja ein Studio, wie man so sagt, also die bringen ja Filme raus, aber er dachte quasi, es ist das Freizeitpark und daneben wird wahrscheinlich gerade zum Beispiel Brad Pitts neuer Film gedreht und, und da kann man, wenn man hat, kann gelassen. man dann da hingehen. <lacht> und kann, wer die das drehen, wenn man ganz leise ist, kann man dann da hingehen und zuschauen. <lacht> also, wann,
2: wann habt ihr ihn darüber aufgeklärt?
1: Oder hat nee, er auf hat den er sich Weg zum Park aufgeklärt. an dem Tag selber? Nein. Und sagt, hey, jo, du weißt, das ist die Universal Studios, weil die quasi ja, dumm wären, wenn sie es nicht so nennen, weil denen gehört es und weil die dort alle Filme, zu denen sie halt die Rechte haben, wie zum Beispiel Harry Potter oder so, da machen die dann halt so. So ein Harry Potter Land dahin, in den Park und, und dürfen das auch, weil es ist ja ihr Zeug. Und dann machen die da halt eine Harry Potter Achterbahn hin. Ach so. Ja. hm Ja, ich dachte, da kann man ja auch zuschauen. Naja, egal. <lacht> das <lacht> hat auch. In ja. diesem Segmüller auf sich, ey. Das habe ich auch mal gesehen. Wie? Segmüller. Ach so. Nee, das war einfach, keine Ahnung. Irgendwie sind wir in New York auf die Segmüller-Werbung gekommen. Sabralot der Segmüller. Und wir haben äh, dann immer versucht, den ähm, Uber-Fahrern, also Taxifahrern und so, äh, beizubringen, Sabralot zu sagen. Ähm, gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Das ist ein schwieriges Wort. schwierig Sehr schwieriges ja. Wort. Äh, in Universities haben wir alles mitgenommen. Ähm, hat mich... Ja, ich war schon mal dort. So Auch ich, nicht so gut. Ist halt, da ist okay. Also es ist halt ein Freizeitpark äh, im klassischen Sinne, nur alles ist zehnmal so teuer. Also wirklich, wir sind da reingegangen. Ähm, da haben wir zum Frühstück, irgendwas mussten wir frühstücken, haben wir uns äh, vier Bagel geholt. Und zwar mit äh, Rührei und Käse. Aber sehr spärlich ähm, belegt, sag ich mal. Kostet 60 Dollar. Fuck. Ja, der
2: Dollar <lacht> steht halt auch extrem stark, gerade zum Euro. Ne? Also für Europäer ja. in Amerika ist es halt maximal schlecht. Und für die das Es ist Amerikaner, quasi eins zu
1: eins jetzt. Man, man, äh,
2: ja, ja, aber umgekehrt, ja. ne, für die Amerikaner ist halt das erste Mal so ein hierherkommen krasses Sch Schnäppchen. Früher war Europa ja. halt so krank teuer für die und jetzt
1: Deshalb, ist das moderat. Äh, fliegen auch sehr viele zum Oktoberfest, habe ich mir sagen lassen. Haben uns auch viel drauf angesprochen und so, ja, ja, nee, wir fliegen mhm. da jetzt hin. Äh, ich glaube, die Amis werden das stürmen dieses Jahr. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, was mir aber aufgefallen ist, ist äh, Achterbahnmäßig ist der der Trend und da, da muss es ja irgendwie hingehen, ist alles mit 4D. Also du steigst in eine, in einen Wagen ein, der schon auch echt, äh, durch was, durch so eine Parcours durchfährt. Aber du brauchst jetzt weniger Platz, weil die Effekte, quasi das, was es krass macht, der krasse Drop oder so, das ist passiert auch vor allem, ähm, in deinem Gehirn, weil du hast eine 4D, so eine, so eine 3D-Brille auf, sitzt oh in dem nee. Wagen. Genau. Und dann fährst du eben durch verschiedene Szenarien immer durch. Das ähnelt sich dann irgendwann sehr, weil es ja. ist dann das eine mit Spider-Man, dann das nächste ist. Äh, es ist beim ersten Mal geil, aber irgendwann wird halt quasi sehr vorhersehbar, weil, äh, keine Ahnung, du bist dann mit Spider-Man, fliegst du dann quasi durch New York, so virtuell. Und das Ding fährt auch wirklich. Und dann kommt immer dieselben zwei Effekte. Einmal kommt so Nebel und du wirst so leicht nass gespritzt. In dem Moment, wo halt natürlich du irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen ins Meer stürzt oder so. Und im nächsten Ding ungefähr dann immer so zehn Sekunden später kommt irgendwas mit Feuer und dann wird es kurz heiß und es riecht so nach nach verbrannt. Also es, es geht so all deine Sinne an. Was mir aber fehlt, ist so eine richtige Achterbahn, ne? wo du reinsteigst ohne Brille und wo du siehst, okay, fuck, jetzt hier in 50 Metern geht's es steil bergab und danach gibt es fünf Loopings. Ähm, Fünfer Loopings, haben, haben die das gar nicht? Ne? Gibt schon auch. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, vielleicht liegt es daran, weil... Ähm, das war so ein bisschen Hurricane-Season jetzt, ne? Heißt, mhm. es war eigentlich geiles Wetter und auf einmal zieht's dann zu und dann pisst es wie Sau innerhalb von drei Minuten. Und dann sind auch erstmal alle Achterbahnen, also alle echten, die mhm. nicht in so einer Halle sind, also die nicht 4D sind, die sind dann erstmal gesperrt. Vielleicht liegt's auch daran, dass man auf das äh, eben umstellt. Ähm, weil die dann meinen, ja, nee, jetzt ist es zu gefährlich mit Blitzen und, und Sturm. Äh, die Achterbahnen sind jetzt zu... Es gibt aber welche, wir sind auch ein paar gefahren, die auch wirklich abartig geil dann waren. Äh, also ich kann es schon empfehlen. Aber irgendwie, wenn man schon mal da war, dann einmal in zehn Jahren, sage ich mal, reicht. ist, ist mir so aufgefallen. Ähm, ansonsten natürlich geil. Ähm, da, ist so, da ist so Hogwarts aufgebaut und alles Mögliche. Das ist schon schön zu sehen. Äh, und wenn man Souvenire kaufen will, dann muss man aber sehr viel Taschengeld mitbringen. Ähm, also so ein Zauberstab kostet mehrere hundert Dollar. Wie bitte? Ja, mit dem kannst du dann halt <lacht> auch zaubern. Also es ist ein Zauberstab von Harry Potter. ne Aus diesem Laden. Ähm, Oliver wie auch immer der heißt, ihr wisst schon. Ich bin jetzt mhm. nicht mehr so drin im Thema, aber da in der, wo, Winkelgasse. Indem, in der Winkelgasse gehst mhm. du rein in den Zauberstabladen und dann gibt es zwei Versionen. Es gibt einen, einen billigen, der trotzdem sehr teuer ist und es gibt einen, <lacht> mit dem kannst du dann durch den Park <lacht> gehen und immer auf so Sachen zeigen und dann wahrscheinlich durch so ein Irgend, sowas, also irgend so ein Chip da drin, ähm, kannst du dann was zaubern. Also du zeigst auf die eine Sache und wenn du diesen einen teuren Zauberstab hast, wird dann irgendwer anders dort in der Nähe nass gespritzt, zum Beispiel. Durch dich. Lustiges Ach, krass, Feature. Okay. Okay. Ja. Also ne, Bringt du, dir halt auch nur dort was, ne? Bringt dir nur dort was, aber äh, ist an sich natürlich schon, schon äh, witzig, was die sich ausdenken. Und man merkt generell, egal ob jetzt ähm, in New York, in einem Freizeitpark, oder dann auch äh, später beim Football und so. Man merkt einfach, die Amis und Entertainment, das ist einfach ein anderes Level. So, die, die, haben, die denken an alles, die machen alles, die ziehen alles groß auf. Ne? Da ist immer richtig Plan dahinter. Und das ähm, das hat mir viel gegeben die Woche über. Ich finde, das ist immer ein geiler Input, wenn man sieht, wie die das angehen und was die sich überlegen und wie die da Gas geben. super geil So, dann sind wir mit dem Auto, Roadtrip-mäßig. Sind wir weiter. Ähm, von Orlando nach Miami, drei Stunden, ähm, herrlich, stopp gemacht, bei Taco Bell, sehe ich hier gerade, <lacht> ja, danke, oh, auf yeah. dich ist Verlass. du bist auch ein halber Armee irgendwie, ja, auf jeden Fall merkt man schon, ne? oh, direkt hey, ist am Start gewesen. Yeah. hey, hey, äh, direkt rein Can nach Miami, äh, dort haben wir uns nicht lumpen lassen, und sind wir schön im Soho haus abgestiegen, weil wenn Miami, dann muss man irgendwo am, am Beach sein, ja, Miami Beach, vorne auf dieser kleinen Insel, direkt am Strand. Richtig herrlich, da haben wir es uns gut gehen lassen und ähm, haben eine geile Sache unternommen, äh, die ich euch auch nur schwer empfehlen kann. Wir sind mit einem Wasserflugzeug ähm, sind wir, diese ganzen Florida Keys, also mhm. auf dem Weg nach Key West sind wir abgeflogen äh, und das war ultra geil. Und ich ich habe das hab damals jetzt... mit dem Auto gemacht. Ich bin ja. quasi ja. die
0: ganze Strecke nach Key West runtergefahren. Und mit dem
1: Auto, ja. wenn du Glück hast, sind es drei, vier Stunden. Wenn du Pech hast, dauert es doppelt so lang. Ne? Weil, weil es gibt ja nur eine Straße rein und eine ja. raus. Ja. Ja. Ähm, das haben wir dann auch gesehen. Ähm, also wenn da Stau ist, das sieht man dann von oben, dann bist du richtig, auf gut Deutsch gesagt, dann bist du gefickt. So. Dann, dann ist es echt saumühsam. Deswegen äh, eine geile Sache. Du gehst äh, in Miami, in so einen kleinen Hafen, Fährst da so ein paar hundert Meter mit dem Boot ähm, zum Wasserflugzeug? Da war Tony, Tony der ähm, Pilot, seit 30 Jahren, machte nur solche Sachen. Ähm, herrlicher Lifestyle. Fliegt er also in Badelatschen, ne, fliegt er da dich dann da so rum? Ein ähm, bisschen über Miami, diese ganzen Häuser da, also wirklich abartig Bene, das also für ja. dich als Immobilienhai. Ich
2: weiß, die haben halt alle auch ähm, halt diese dieses maximale Luxusanwesen, äh, äh, was man sich äh, in Amerik aus amerikanischen Filmen vielleicht kennt oder von, ja, von MTD Crips, aber hm. alle noch mit äh, eigener Bootsanlegestelle. Und da ja. stehen dann keine kleinen Boote, sondern da stehen zum Teil richtig äh, große. Kutter, die man die man abartig. sonst auf
1: Ibiza oder Mykonos, ne? abartig und ja. ähm, da wohnt ja auch wirklich jeder, alle haben da ja irgendwie ein Haus, wirklich alle, die du dir vorstellen kannst. Aber das äh, ist ganz
2: kurz, das ist erst jetzt so richtig ähm, durch Corona äh, befeuert worden, da. also auch dieser der Immobilienmarkt, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, New York war ja schon recht teuer und dann in Corona durfte dur während Corona durfte keiner mehr raus und dann hat sich Homeoffice äh, so eingeschlichen und haben halt viele gesagt, gut, dann gehe ich halt nach Miami, Florida. Die haben eh lockere Corona-Auflagen, äh, weil da ist das Wetter besser, das ist die Inzidenz niedriger, als jetzt da in, in New York war. Und dann haben viele festgestellt, äh, ich kann ja auch von hier aus eigentlich äh, alles machen. Und dann sind extrem viele nach ähm, Florida in der ja. Tat gezogen, die davor in der Finanzbranche in New York gearbeitet haben. Und das... Äh, ist so der neue Hotspot. Also, auch viele Leute aus L.A. sind, sind äh, was ich zumindest gelesen habe. Ja, ja voll, nach das hat der äh, Tony auch
1: erzählt, unser Pilot. Ja. Der dachte nämlich, ähm, an, anfangs dachte er, wir sind reiche Europäer, die sich da jetzt ein Haus kaufen wollen und Natürlich. eigentlich nur sehen wollen, wohin. Also, wo, wo kaufen wir? <lacht> äh, und dementsprechend war das erst wie so eine Immobilientour. Der hat uns so die, ja, hier ist Little, <lacht> äh, kleinen Venetien und hier ist das und da und da und der was ich ja ganz geil fand, aber bisher dann gepeilt hat, dass wir gar kein Haus suchen, <lacht> sondern eigentlich alles halt sehen wollen. Ähm, traurig, wir sind auch über SeaWorld geflogen und ey, also kurz, um da kurz einzuhaken, da ist mir auch wieder klar geworden, wie banane die Menschheit ist. Also wirklich, das, das ist pervers. Da ist, wenn du von oben schaust, dass du siehst diesen Orca da drin schwimmen und... Du checkst einfach die Dimension, wie klein dieses Scheißbecken ist. Es ist wie, mhm. wie, wenn wir in der Badewanne liegen ne und der ist da irgendwie seit 30, 40 Jahren und dass es das überhaupt noch geben darf und dass Leute wirklich ernsthaft... Vor allem, es
0: sind ja auch schon mehrfach Leute gestorben. Ja? also ja. Es wurden ja schon mehrfach auch die Trainer angegriffen und sind gestorben. Und ja, so zu halt. Recht, sage ich sogar. Ja. Also, ja. Uf, das ist, das ist ne? doch, das ist doch
1: normal, was Menschen tun und es dann auch noch Menschen gibt, die da quasi Eintritt zahlen und das irgendwie so am Leben halt. Wenn wirklich, wenn von heute auf morgen niemand mehr dahin gehen würde, ja, dann würden die den hoffentlich ja vielleicht auch irgendwann mal freilassen. Aber das ist, also das ist wirklich, oh, so schlimm. Da sind wir auch drüber geflogen. Was, ähm. was,
2: also was, ganz kurz, was ich so nicht verstehe, wenn, weil du sagst Trainer, ne. Also wer wird, wer wird, Trainer. Ja, generell. genau. Also jemand, der sagt, ich will bei, bei SeaWorld arbeiten oder ich will Tiertrainer sein, der mag doch Tiere. Der checkt doch, dass das schlecht ist. Ähm, müsste man für die Tiere, eigentlich meinen, oder? Müsste man also meinen.
1: Für mich Klar. komplett unverständlich alles. Benedum, alles du hast ja auch damals äh, mit
0: Orcas gechillt. So. Was, so, was haben die so zu dir gesagt? So? <lacht> Ey,
1: der Tiertrainer
2: ist, hat gesagt, ich soll mich verpissen. Ja, <lacht> das
1: ist doch wieder, das ist doch wieder so, ein, so ein klassisches Ding, dass irgendein Mensch meint, er ist was Besseres und hat irgendwie die Macht oder die, die, die Fähigkeit, so ein Riesentier irgendwie zu zähmen oder im Griff zu haben und der beste Kumpel von dem zu sein. Ähm, ja. Oder? Das ist doch schon wieder ja, so eine ich kranke es. Also ich, Eigenart ich, ich, von ich Menschen. Ich verstehe es nicht.
2: Ja. Ich meine, wenn jemand Schlimm. sagt, ich bin Hundetrainer, okay, ne, der mag Hunde und kann mit denen vielleicht gut oder, aber dann, ich werde Tiertrainer für Delfine und Orcas, wo ich als tierliebender Mensch im besten Fall weiß, dass das einfach komplett krank ist für die Tiere verstehe ich nicht. Check. Ich, ja. ich glaube auch, das einzige was ja, pff, am Leben hält, ist äh, sind die Kinder irgendwie, ne? Also
0: ich war ja als Kind oder als ja, als ja, als Kind auch, war ich auch in SeaWorld und natürlich findest du das faszinierend äh, und findest das toll, weil dir Manchmal die Man versteht ja noch nicht, klar. Weil uh, dir die ja. Geschichte dahinter irgendwie nicht klar ist, ne? Du denkst einfach, das ist na lustig, toll, normal, äh, das sind jetzt Tiere. ähm aber wenn du dann älter wirst, ne, merkst du eigentlich, wie abgefuckt das ist. Deswegen, zum Beispiel für mich, ich glaube, es kann nur gehen, wenn die Eltern einfach das boykottieren und sagen, pass auf, ja. wir machen die Scheiße nicht. Ähm, gehört ja, ja, für stimmt, mich aber sowas wie so, so ehrlich gesagt, auch dazu und so weiter. Ne? Also ich fühle das alles gar nicht mehr. Ich bin da komplett also, obwohl ich jetzt nicht so jemand bin, ne? ich bin jetzt kein Tierschützer im klassischen Sinne, aber <lacht> diese ganzen Sachen
1: fühle ich überhaupt nicht mehr. Also nicht mal, nicht mal mhm. im Ansatz. Ja. Es ist wirklich das eine Riesensauerei. Ähm war auch ein kurzer Downer von der Tour, gebe ich euch ehrlich zu. Das war, da hat man echt mal dann wieder kurz gecheckt, alles klar, was, was machen die Menschen eigentlich? Äh, oder wir Menschen, ne? wie auch immer. Auf jeden Fall äh, dann weitergeflogen über diese ganzen Kies und da gibt es ja so Inseln, das sind ja so Private Communities. Der einzige Weg drauf oder runter ist ja nur mit Boot oder Flugzeughelikopter. Ne? Es gibt da, es gibt's ein paar, da gibt es keine Straße hin. Äh, da musst du auch eingeladen sein, ne. Also wenn du da jetzt andockst mit deinem Boot oder da landest mit deinem Privatjet, wenn du überhaupt einen hast, ne. Wer hat schon einen? Haben die dann, ja eine eigene
2: Flughäfen da?
1: Ne? Ja, ja, so ein kleines, so ein kleines Rollfeld, ne. Und, äh, und eben Boah. einen Hafen, aber alles sehr bewacht. Also wenn du da äh, undockst, dann wirst du erstmal äh, kontrolliert, ob du da angemeldet bist von irgendjemand, der da wohnt, ne. Oder ob du einer bist, der da wohnt. Und, das ist wirklich, das ist pervers, ne. Das ist so eine kleine Insel, das ist dann so ein Golfplatz und die abartigsten, fettesten Villen. Und das ist so, das ist so das neue Ding, äh, meinten die alle da, ne. Dass, dass sich viele, ähm, vor allem auch so New Yorker und so weiter, äh, suchen sich da so ein, so ein Feriendomizil und sind dann halt da so zwei, drei Wochen im Jahr und der Rest steht es leer und wird halt einfach von den Angestellten, die dort überall rumschwören, einfach irgendwie bei Laune gehalten, ne, und irgendwie instand gehalten. Also das kann man sich hier bei uns gar nicht vorstellen, was die auch an Platz haben und was da was da möglich ist, ist einfach was anderes. Ne? Und das bei geilem Wetter, äh, gute Laune, sind dann äh, gelandet ähm, zum Mittagessen in so einem Ressort. Äh, ich sag's euch, wenn wenn ich jemals die Kohle hätte und so einen Schein mache. Äh, Dani, du wolltest ja auch mal einen Pilotenschein machen, ne? Ja, Mann. Ist das immer noch dein Traum? Ja, es
0: steht immer noch auf der Liste. Das einzige Problem ist, es ist nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. das irgendwie am Stück zu
1: machen. Also du musst äh, einen Slot finden, musst wo, viel du, Zeit haben.
0: wo du wirklich mal Zeit hast. Ja, mhm. Es ist nicht so
1: leicht. Ja, also wenn, ich sag's dir, dann denk auch dran, ich weiß nicht, ob man da eine extra Option braucht, aber wenn man jemals irgendwo wohnt, wo viel Wasser ist, dann ist ja so ein Wasserflugzeug, das ist ja das abartigst geile Teil überhaupt, ey. Da, das ist ja so geil. Da fliegst du einfach da überall rum und egal, wo es dir passt, dann landest du kurz und dann fährst du wie so ein Boot, dann fährst du so an der Insel ran, gehst da was essen, <lacht> da vorne steht das Wasserflugzeug, schwimmt da so rum, dann steigst du wieder ein, dann fliegst du weiter, das ist also das ist so geil. Wirklich, das ist richtig Lifestyle, fand ich sehr gut. Ähm, waren dann da was essen, dann sind wir noch wieder zurück über ganz Miami. Herrlich. Am Abend, kleiner Restauranttipp waren wir im Casa Tour. Das <lacht> ist so... Das Ding in Miami haben wir uns sagen lassen, da haben wir auch schon äh, weit vorher schon reserviert. Ähm, nicht preiswert, ne? also so ein, so ein paar Nudeln, äh, Bolognese, 50 Dollar oder so, aber sehr lecker. Oh, ja, äh, es ist dann so, bist dann eh schon da denkst du, okay, da musst du jetzt, wenn du jetzt was erleben willst, wenn du es einmal da eintauchen willst in diese Welt, dann machst du das mit. Äh, steht auch schon auf der Homepage und so, keine Cappies, keine kurzen Hosen und so, viel mehr schwer. Musste mich echt, echt äh, stylen für den Abend. <lacht> Auf jeden Fall. Danach haben wir eine Pfeife rauchen. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan, ab und zu mal eine Shisha rauchen. Ah, kostet auch lä läppische 60 Dollar, eine Pfeife. Äh, bei Wareneinsatz, äh, Dollar oder Euro, ist ja jetzt mittlerweile egal, von ein bis 2 Euro, würde ich mal sagen. ne Ganz easy. Ganz, ganz easy. Ist ja gar kein Stress. Und dort aber für dich, Dani, äh, da wäre halt wirklich jeden Abend eine Party für dich geboten gewesen. Also an dem einen Abend war ähm, DJ Khaled da. Oh,
2: direkt neben boah, uns äh, im
1: Lift. Bene, das kennst du ja auch. Ja, Lift kenne ich. Im Direkt neben unserem Hotel war, war das Lift. Äh, da war am einen Abend war DJ Khaled und hat sein Nummer 1 Album gefeiert. Am nächsten Abend war Lil Jon da. <lacht> äh, Lil Jon, die Le Legende. Legend, ja. Äh, also da ist wirklich, danach war irgendwie Gucci Man noch da. Da ist wirklich Immer was geboten, aber auch da eben anderer Modus, den ich aber eigentlich gar nicht schlecht finde, bis auf die Preise, aber ähm, das ist so ein bisschen anders als bei uns in München. Äh, du zahlst einen einfach 100 Dollar Eintritt, ne? nur um reinzukommen. Und das ermöglicht natürlich, dass die halt täglich irgendwelche kranken Leute dort haben. Äh, Im Gegensatz zu hier in München will niemand Eintritt zahlen, niemand. Mm. Und wenn er drin ist, will er auch noch ähm, die Getränke umsonst oder zumindest ein bisschen umsonst. Also irgendwie einen kleinen Gutschein noch oder so. Weil jeder ist ja was Besonderes und dort ist einfach niemand was Besonderes. Auch so ein VIP-Table oder so, habe ich mir dann, ähm, ich habe da so, ein, so einen Kontakt mal bekommen vor ein paar Jahren. Äh, so ein Deutscher, der ist in, in Miami, äh, oder Schweizer ist er glaube ich, er spricht auf jeden Fall Deutsch. Äh, und der macht da so äh, VIP-Table. Tische und so, in diesen Clubs, klar. Der, der arbeitet Promoter. im Lift und im, im Story. So Das sind gehört beides Zusammen. Und der hat mir dann äh, geschickt, er, wenn wir kommen wollen, DJ Khaled und Nardo Wick. Wer ist denn das? Dani? Kennst du dich? <lacht> ja, aber nicht, nicht so gut. Also okay, es so ging bisschen. auf jeden Fall um DJ Khaled. Ähm, also kurz hier, äh, die Preise, alles, was ich euch vorlese, ist Plus Tax und Service Charge. Also man muss 35% Prozent mindestens nochmal drauf rechnen zum, ähm, zum Mindestverzehr. Dafür, das ist aber auch sehr freundlich, ist aber auch der Eintritt <lacht> auch schon mit inbegriffen. Also okay. es gibt Tische, no view, also du siehst quasi DJ Karlet nicht. Hast aber einen Tisch, 1000 Dollar für maximal vier Personen plus plus, also plus Tax und Service Charge. Also sagen wir mal, 1350 ist schon mal safe los. Dann gibt es die billigsten Tische mit, mit Ausblick, 1500 dann gibt es Balkontische für 2000, Skyboxes für 25 und dann fängt es langsam an interessant zu werden. Also wenn du so Mid-Level, Large zum Beispiel, also ein großer Tisch irgendwo da mittiger, ähm, für 4000 Dollar, 8 Personen. Ähm, und dann geht's ab mit neben der Bühne und dahinter ähm, 4000, 5000, 5500, 6000 oder ganz nett für 8500. Plus Plus also nochmal 35 mit drauf und dann bist du dabei dann bist du ein VIP quasi nicht so wie bei uns ja, mit Gesten ne? und so nee du kaufst das einfach alles das ist so der American Way of Life ne man kann man kann sich alles irgendwie erkaufen äh, im Freizeitpark kannst das du 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 hast eine Fast Lane dann hast du aber noch eine, eine Super Fast Lane und eine super 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 Fast Lane wo du dann öfter pro Fahrgeschäft nutzen kannst zum Beispiel das habe ich mich gefragt, gibt's da
2: sowas wie ein Saisonticket Das das für gibt's sicher One auch für die Universal Studios. Das gibt's mhm. sicher auch.
1: Ähm, ist die Frage ob, ob das Sinn macht, aber ähm, du kannst dir da jegliche Stufe, egal wo im Club in Universal Studios, egal was du machst, du kannst immer ein Upgrade kaufen. Äh, so sind die <lacht> auf jeden Fall da drauf. Ähm, also was man aber ja, schon sagen muss, also finde ich immer, dass man dazu sagen muss, dass natürlich
0: das sehr teure Preise, aber was den Unterschied einfach auch ausmacht, ist die Art und Weise, wie der Service ist, wie das abläuft, das schon, ja, wie du da bedient wirst, ist komplett anderes Level. Das kann man gar nicht vergleichen mit, mit bei uns so, das ist äh, meistens ist es die heißeste im Club ist deine Bedienung, so und ja, die macht ist. dir die <lacht> mixt dir schneller Drinks, wie du gucken kannst und und macht und macht alles ja, ready stimmt, und bla. also es ist schon die, die geben da schon Gas und die haben schon verstanden, wie Service geht, aber die wollen da natürlich auch ein Arsch voll Geld für. Ne?
1: Ja, ja. Also, also es ist ein anderes Level, aber man muss eben bereit sein, dafür auch richtig was hinzulegen. Ähm, wie du schon sagst, ne, es ist einfach ein anderer Ansatz. Äh, Finde ich tendenziell auch nicht schlecht, weil es ist halt immer irgendwas geboten, aber es wird halt umgelegt auf den Gast und natürlich auch ordentlich Marge draufgeschlagen. Äh, also wir waren nicht im Club. Ähm, sondern erst am letzten Abend, das war dann ein großer Zufall, am letzten Tag waren wir noch beim äh, Footballspiel Dolphins gegen die Patriots, da war dann noch Rick Ross und da war dann natürlich wieder Nationalhymne und die Jets sind drüber geflogen, Amis sind alle ausgerastet, überall auf den Bildschirmen steht dann immer Get Loud und dann steht lauter und dann sind die auch, werden die auch wirklich lauter. Also es ist wirklich wie ferngesteuert. An, das gibt es bei uns auch nicht so. Bei uns gibt es einen Stadensprecher, ne, der dann sagt, ja, irgendwie hier. <lacht> Die, die Spielaufstellung und dort ist halt immer so, so, äh, Leute, und jetzt alle mal schreien, jetzt nur noch mal ein bisschen lauter und jetzt rasten wir völlig aus. Ähm, es ist einfach, die sind einfach, die ticken anders. Äh, und dann gab es einen, einen schönen Zufall, der hat uns dann doch noch in den Club äh, gebracht und zwar in New York. Müsst ihr euch vorstellen, am letzten Tag, kurz bevor wir zum Flughafen sind, am Times Square, Times Square, ne, also Turi, Hochburg, überhaupt, gehen wir in so einen Laden und kaufen ein Cappy. Ich habe für Charlie ein Cappy gekauft, ne. Was steht wow. da drauf? Aber wir sind so ein New York-Cappy. In der, also, in, God, Babygröße, in Babygröße gibt es kaum was. Wir waren auf jeden Fall bei Litz in diesem Laden. Und auf einmal sagt einer von hinten so: Ey, Mitya! Das, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich drehe mich um, da ist da Ben, Ben Burgwinkel, den kennt ihr. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall so ein Kumpel von uns aus New York. Äh, nee, aus, Quatsch, schau mal her. Das ist der Jetlag. Äh, aus Berlin in New York beim Times Square, im selben Laden, zur selben Zeit, quatscht uns an, sagt, Jungs, was macht ihr? Ich sage, was machst du hier? Ja, er ist auf Tour äh, mit Loco Dice, so, so ein ähm, Elektro-DJ, äh, ein Deutscher, und sagte ja, nee, sind jetzt gerade unterwegs, heute New York, dann ähm, Houston, dann L.A. und dann Miami am Sonntag. Sag ich sage, Alter, das ist nicht dein Ernst, <lacht> dass wir uns hier treffen, wir sind Sonntag auch in Miami, also, ey, geil, Jungs, komm vorbei, ähm, da ja. habe ich mir das auch noch einfach vorgestellt. Ja, klar, komm vorbei, sie ist sicher, freue ich mich, kein Problem. So wie in München, ne? sich, Komm vorbei. Ja, nee, stellt sich heraus. Äh, der Sein Set fängt an um 3 Uhr nachts. Das ist halt so, ne, Elektro-DJs, ne? Das ist so die Primetime, anders als bei DJ Carlett, der kommt dann irgendwie um halb zwölf und ist nach einer Stunde fertig und alle gehen nach Hause. 3 Uhr ähm, war für uns auch nicht so einfach, heißt, wir haben vorgeschlafen. ne, Wir fahren was Essen. <lacht> dann haben wir richtig teenie mäßig äh, funktioniert aber nie oder doch doch es hat gut es hat funktioniert wir haben vorgeschlafen so von acht bis um halb zwei dann weggestellt dann duschen gegangen und dann gesagt komm scheiß drauf wir sind nur einmal hier und wenn wir jetzt die Chance haben umsonst quasi in den Club zu gehen so Münchenmäßig uns da reinzuschnurren und Open Bar ne also siehst so, du ey komm vorbei Jungs es wird es, ist, es wird alles da sein was ihr braucht alles umsonst wir machen uns einen guten Abend und dann waren wir da auf Sonntagnacht, ne? es war Sonntag auf Montag, keine Ahnung ob diese Leute alle arbeitslos sind oder so aber der, der Laden voll geile Stimmung, krasse Leute so, hier Tänzerin, da der ist wirklich alles wieder Next Level Ami mäßig Open Bar, also egal was, da wurde uns ein Typ vorgestellt hier, egal was ihr braucht der bringt es an den Start hatten alles, was wir wollten. Ja. Absolut traumhaft. Die Musik habe ich mich auch gut drauf einlassen können. Uh. Äh, also Loco Dice, muss ich sagen, krasser Typ, geiler Typ. Ähm, legt sonst auf Ibiza auf und bei allen möglichen Festivals. Also wirklich so einer, der ähm, ja heute hier, morgen da. Klassisch, wie man sich das David Guetta-mäßig vorstellt. Nur ein bisschen cooler. Ich würde sagen, der ist so ein bisschen Hip-Hopper unter den Elektro-DJs. Ähm, waren da herrliche Abend, aber wir haben halt wirklich nicht länger, bis, bis 6 Uhr haben wir durchgehalten oder so. Äh, haben dann äh, einen polnischen, wie man so schön sagt, gemacht, äh, fanden die auch nicht ganz so cool, weil die uns da schön <lacht> durchgeschnorrt <lacht> haben, und wir dann nach drei Stunden abgehauen sind, weil, und jetzt kommt's, ähm, als wir aus dem Hotel auschecken mussten, unser Flug ging abends, äh, um 12 Uhr, haben die immer noch da aufgelegt.
2: Aber sag mal, okay, ich dachte das immer, krank. dass das immer so. Derselbe Typ. Immer das noch. ist in den USA einfach immer, so als ich immer im Kopf, so bis vier, fünf maximal geht.
1: Okay. Ja, eigentlich gibt es ja da äh, so Schwerstunde. Sperrstunde. Schwerstunde. Mhm. Ja. Nee, gab es da nicht. Der hat einfach von 3 Uhr nachts, wo wir da waren, um 12 Uhr, da hatten wir schon geschlafen, gepackt, ausgecheckt und so weiter, hat der immer noch da aufgelegt. Und dann, also ich keine Ahnung, ne? das ist vollkommen absurd, Da war auch immer noch voll, es war hell, die Leute haben gefeiert. Und es war einfach Montag, Mittag. Und dann haben wir die abends, äh, wir sind im selben Flieger, äh, auch wieder äh, glücklicher Zufall, im selben Flieger nach Hause und meinten auch so, ey Jungs, sag mal, ihr seid doch nicht ganz sauber. Ja, und dann meinten die nur so, ja, nee, wieso, bis zwölf ging voll, normal geht es noch länger. <lacht> Alles Boah. klar. Also What der Traumjob-DJ ist, also das... Also,
0: ja, ja aus. Ich sag ja. mal so, dafür, dass du gesagt hast, du bist sehr müde, möchtest du so reden, hast also du jetzt 40 Minuten lang durchgeredet. Ja, kann ich jetzt aufhören? <lacht> Finde ich echt gut. Hast du jetzt mal die Schnauze halten? Sind wir dann, nach, dann sind wir nach Hause
1: geflogen. <lacht> Nein, das geht keiner mehr jetzt. Und oh, jetzt lehne ich mich zurück und höre ich zu und danach <lacht> ah. pff, würde ich so gerne noch eine Runde schlafen. Also, was geht, Boys? Ähm, was habt ihr so erlebt? <lacht> <lacht> Fuck. Ja,
2: ähm, ja ich, ich reiß ganz kurz an. Ich war letztes Wochenende in Basel. Muss ich erstmal sagen, Basel, für jeden, der noch nicht dort gewesen ist, ist eine wunderschöne Stadt. Und ähm, was so ein bisschen trippy für mich war, dass äh, der Rhein fließt durch Basel. Und der Rhein war immer so für mich, ja, das ist halt in da oben irgendwo Köln, Düsseldorf, Ruhrpott, da fließt er durch. Aber in der Tat auch in Basel. Ähm, die Leute gehen da schwimmen. Also in der Früh sieht man da die Leute drin, drin baden. Ich war in Basel, weil ich bei High Rocks wieder mitgemacht habe, diese Maschine Fitness-Event. Äh, ähm, da will ich jetzt aber gar nicht so groß ausholen, sondern nach diesem Fitness-Event liege <lacht> ich im Bett mhm. und auf einmal macht es so so wie so ein Donner, so ein Rumsen und, und mein ganzes Bett wackelt. Also so Vollgas. Ich dachte <lacht> mir so, Alter, was ist denn was ist denn jetzt los, bin ich so am Arsch, dass ich habe es nicht gecheckt und dann lag ich so drin und es hat irgendwie nicht so aufgehört, dann habe ich mich so aufgesetzt und dann war es auf einmal weg, dachte ich mir, hm, komisch, habe ich mich wieder hingelegt, ich so, nee, das habe ich mir nicht eingebildet, bin so raus, habe so rausgeschaut, alles so normal, lege ich mich wieder hin und in dem Moment ruft mein Vater an, der war auch da, dabei und sagt so, Bene, Bene, hast du das Erdbeben gespürt? Ich so, hä? Das, ja, ich habe es wackeln gespürt, aber aber wie Erdbeben? Ja, das war muss ein Erdbeben gewesen sein. Ich so, nee, Quatsch. Und dann dachte ich mir so, nee, das, der hat sich auch nicht eingemeldet. Google ich das, war dort einfach drei Kilometer entfernt von uns das Epizentrum eines Erdbebens. auf der Richterskala. So richtig äh, Richterskala 4,8, also das ist schon ein bisschen was, dass man das spürt. Völlig abgefahren. Also das Geil. In Basel äh, in das der Lifetime nice Achievement Bader, eigentlich mal ein Deathbaby er? miterlebt. Ich ja, das so äh, so insane. Gesehen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also es ist richtig, richtig scary. Für mich war es das zumindest. Anscheinend die Leute dort, da hat es keinen äh, gejuckt. Ähm, Würdet ihr auch gerne mal einen Tornado sehen? <lacht> so ein schollen Habe ich ja. schon ja, ja. gesehen. Hab ich schon gesehen, richtig. Hast ja? du? Mhm. In oh. Frankreich, an, äh, in, wie hieß es in äh, Fréjus, das ist da in, im Norden oben. Ähm, da war ich kleiner, war ein bisschen scary, aber habe ich einen gesehen, ja. Crazy. Du, Daniel? Ja, ich habe noch nie gesehen. <lacht> also du bist <lacht> quasi Erdbebenüberlebender. Ja, Offiziell. ich bin Erdbe offizieller Erdbebenüberlebender, ja. Komplett krank. Ja, genau. Genau. <lacht> ähm, so, das wollte ich jetzt einfach kurz erzählen, weil mich das äh, schwer getroffen hat. Und ich muss noch an, anschließend sagen, äh, an unsere Folge letzte Woche, meine erste Folge seit langem, mhm. ähm, habe ich echt extrem viele, also wirklich äh, viele Nachrichten bekommen von Rammlern, die das gehört haben, die mir geschrieben haben, dass sie äh, das sehr schön finden, dass ich darüber spreche und sie... Ähnliches fühlen und sich nicht so wohlfühlen und ähm, äh, ja, das ihnen sehr gut getan hat, dass da jemand äh, das offen mal so quasi erzählt und ähm, ihnen Mut gemacht hat quasi, dass sie nicht äh, verkehrt sind, so wie sie sind und wie sie sich fühlen. Und für alle Leute, die sich so fühlen, ähm, redet mit Freunden darüber, ähm, mit Familienleuten, denen ihr vertraut und wenn das nicht hilft, meistens hilft es schon sehr viel. Äh, es ist auch keine Schande, sich da Hilfe zu suchen im äh, ja, zum Psychologen zu gehen oder sonst was. Es ist einfach nichts anderes als äh, ich gehe ins Fitnessstudio und trainiere meinen Körper und da trainierst du einfach mal deine dein inneres Leben oder Seele. So, also apropos Fitnessstudio, Mietia, wie läuft wie läuft das Fitness? So? <lacht> Welches Fitness?
1: <lacht> also ich bin aktuell bin ich im... In in Keine Programme, genau. Also, ich muss jetzt erstmal, ich muss erstmal klarkommen, muss erstmal die Wiesen überleben. Ähm, will's aber tatsächlich danach muss, also ich muss, ne, ich muss, weil <lacht> das, also das habe ich habe in Amerika gesehen, wohin das richtig führen kann, so endstufenmäßig <lacht> Ich muss was machen.
0: Endstufe ist, wenn du dann mit so einer ähm, Oxygen-Mask auf so einem Rollstuhl Rollator rumfährst, Hinten wie so eine Taucherflasche mhm. hinten drauf hast ja. und dann aber trotzdem so ein so 3-Liter-Becher Ice-Cream äh, oder, oder Vanilla-Milkshake oder irgendwas in deiner Hand hast und damit dann durch die Gegend bretterst, Alter, und immer noch denkst, alles ist normal hier. Genau, genau so.
2: Ja. Also, da, dann wie läuft es bei dir? Du, ich habe jetzt äh, ich schwang, auf Instagram muss ich sagen. das das, Häuf, Heu, das Häufigeren beobachten können, ähm, dass du dich in solchen Fitness-Etablissements äh, aufgehalten. Ja, hast. Ja, ich habe ja auch ein bisschen durchgezogen. Ich
0: habe relativ schnell abgenommen, also ich habe fünf uh. Kilo sehr schnell verloren, war wieder äh, also sah deutlich besser wieder aus. Dann kam, dann wurde ich krank, dann kam Urlaub, dann habe ich nach dem Urlaub noch Corona gehabt. Also das hat mich sehr äh, zurückgeworfen, muss ich sagen. Aber ich habe letzte auch? Ja, halt wieder ein bisschen zugenommen und du merkst, ich, also ich merkst sofort, wie die Form des Körpers sich bei mir verändert. Mhm. Also aber andersrum auch super schnell, wieder so ganz gut hinkommt eigentlich. Ne? Also ich muss jetzt einfach mal für mich so eine Routine entwickeln. Äh, letzte Woche war ich mal drei, Woche, drei Tage auf jeden Fall ähm, ordentlich trainen und ähm, ja, es kommt die Wiesen und dann ist alles wieder am Arsch. Perfekt. Vielleicht <lacht> an dieser
2: Stelle kann ich dir auch, äh, vielleicht ist es unser Tipp der Woche... Reden im Limit präsentiert den Tipp der Woche. Eine App kann ich euch empfehlen, die nennt sich Muscle Booster. Und das ist eine App, da kannst du eingeben, wie oft die Woche du trainieren möchtest, wie lange, was dein Ziel ist. Und dann kriegst du da echt einen guten Trainingsplan ausgeworfen, äh, wo die Übungen auch alle äh, erklärt sind. Du kannst dann einstellen, mit Gewichte, ohne Gewichte. Ich würde es allen empfehlen, ohne Gewichte, weil dann hat man keine Ausrede, kann ich nicht machen, weil ich keine ja, Gewichte da habe. Also das kann man wirklich zu Hause machen. Jeden Tag eine halbe Stunde maximal. Manchmal sind es auch nur eine Viertelstunde. Und das ist wirklich, wenn man das durchzieht, und das kann man locker jeden Tag durchziehen, äh, mega. Also das ist ja. wirklich eine geile ich hab, App. Ich habe so Masse eine App tatsächlich.
0: Ja. Erst erstmal ein dickes Abo geholt und sie dann erstmal nicht mehr benutzt. Klassiker. <lacht> 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 <Aber> Lieben wir. <lacht> so Leute, seid ihr bereit? Ich habe heute mal wieder eine Story im Limit mitgebracht. und ähm würde ich euch jetzt gerne erzählen, wenn ihr, wenn ja, ihr bereit so right. seid. Bitte, los. Okay, los geht's. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ramla da draußen. Ähm, die heutige Story am Limit ist äh, eine wahre Geschichte, die mir selbst äh, passiert ist. Also die mir quasi über Umwege auch zugetragen wurde. Diese Geschichte handelt von Identitätsraub und in dem Fall bin ich der Beraubte, ähm, ja. Ähm, denn eines Tages, also ich muss dazu sagen, die Geschichte ist schon über ein Jahr her. Ich wollten die am Anfang nicht nicht erzählen, weil wir das auch erstmal dem Anwalt gegeben haben, erstmal gecheckt haben und dann natürlich jetzt erstmal das Ganze auch prüfen wollten. Aber jetzt ist das schon irgendwie unter Berg, unterm, über dem Berg und äh, jetzt jetzt ist es wer, wer, wer nuckelt denn hier an irgendwelchen Heatsticks, alter?
2: Oh, ja, hey, ja, aber offiziell. Da Könntest du es
0: vielleicht einfach vom Mikrofon weghalten, vielleicht. Ich habe mich extra rein. zurückgelehnt,
2: aber krass, dass das ja. ist so laut. Ist. Okay. Also ist <lacht> das laut. Ja, weiter im Text.
0: Okay. Ja, ähm, ja, ja, genau. Also ähm, auf jeden Fall jetzt kann man kann man diese Geschichte erzählen. Wir ähm, müsst dir vorstellen, es war es, es war ein kühler Mittwochnachmittag an einem verregneten Tag im November letzten Jahres. Äh, das Telefon klingelte und sofort verstummte das Büro. Wer könnte es nur sein? Nein, äh, also wir gehen, äh, wir gehen ans Telefon, ist ein Kerl dran, der sagt, also ich war nicht dran, sondern Tobi ist ans Telefon gegangen, ist ein Kerl dran, der sagt zu Tobi, ähm, ja, hallo, ich bin der Lukas oder wie auch immer er hieß, ich weiß ja nicht den Namen. Ähm, ich wollte mal nachfragen, wann äh, sorry dass ich jetzt anrufe aber ich wollte mal nachfragen wann denn die, äh, die Rennsimulatoren äh, endlich bei uns ankommen
2: mhm.
0: und dann sagt Tobi so äh, was für Rennsimulatoren also von was von was redest du ja der Daniel hat uns ja äh, versprochen dass er uns Rennsimulatoren schickt äh, wegen dem E-Sports Team und es äh, dauert jetzt schon und wir müssen ja jetzt endlich loslegen und dann waren wir so, okay, dann hat irgendwie Tobi gesagt, ey, muss es mal checken? Er kam so zu mir, er meinte so, ey, weißt du irgendwas davon, dass Abt ein E-Sports-Team macht? Und ich so, nee, also, kein Plan, ne? Was geht's da so? Also, haben wir gemeinsam wieder angerufen und dann haben diese Jungs, es waren drei Jungs, uns diese Geschichte geschildert. Es hat einfach irgendwer im Internet so getan, als wäre er Daniel Abt und wäre auf der Suche nach Rennfahrern für das Abt E-Sports Limited Team. Nein! <lacht> Was? Und hat und hat diese drei Jungs über Monate hinweg abgescampt, im Sinne von, sie glauben lassen, sie trainieren für den Winter, für große Turniere und sie sind Teil des Abt-E-Sports-Team. Das ist Nein. unvorstellbar. so Wie bitte? Ja, wirklich ganz, ganz kranke Nummer. So, jetzt pass auf, dann habe ich zu denen gesagt, Jungs, ihr müsst mir da mal irgendwas geben, wir müssen den irgendwie finden, was geht da ab? schickt mir mal die Verläufe, wie ist denn das zustande gekommen? Ja, der hat sich einfach als mich ausgegeben, hat die irgendwie online angeschrieben über Discord, wie auch immer, äh, ist mit denen in Gesprächen gekommen und hat einfach das irgendwie so durchgezogen, dass sie wirklich dachten, das bin ich. Und äh, er hat dann das immer wieder so hingetribbelt, ja, ich kann es gerade nicht telefonieren, aber wir schreiben und dies und jenes und ich schicke euch Verträge zu. Und jetzt habe ich hier ein paar ausschnitte von dem, wie dieser Typ, also was dieser Typ so geschrieben hat. Zum Beispiel. Daniel Abt schreibt, also der Bonner, wie High Racer, Leis, leider muss ich euch für Samstag den Termin absagen. Durch lange Gespräche hat sich für mich eine Option auf ein lukratives Cockpit ergeben und wir werden am Samstag in die Verhandlung gehen, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Ein kleiner Vertrauensvorschuss meiner Seite. Ich gebe nun hier bekannt, dass wir ab dem 28.09.2020 offiziell starten gefahren wird unter dem Namen Abt eSports Series. Ich habe heute die Verträge von unserem Anwalt bekommen für die 450-Euro-Anstellung. Diese lese ich mir später <lacht> durch und lasse sie euch zukommen. Bitte lest sie gegen, wenn die Bedingungen so für euch passen. Mir bitte es okay geben, dann lasse ich sie gleich morgen ausfüllen und ihr erhaltet diese Unterschrift fertig. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal hinweisen, dass wir euch ebenfalls eine Verschwiegenheitserklärung senden. Die bitte ich euch auch zu lesen, <lacht> wie auch ebenfalls äh, zu unterschreiben, da ihr natürlich viel privat von mir mitbekommt und klar auch immer mal hin und wieder die Firma sehen werdet. Das Treffen am Samstag würde ich dann gerne Sonntagabend per WebEx abhalten, wenn das für euch möglich wäre. Und so weiter. Denn dann schreibt er wirklich die ganze Zeit, wie sie was machen müssen, bla, bla, bla. Äh, euer erstes offizielles DTM-Rennen und Pflichttermin ist vom 6. bis 8. November in Hockenheim. Dort startet die Saison, bla, bla, bla und so weiter Nein. und so fort. Und er scammt einfach diese Jungs ab und die denken wirklich, sie sind einfach in diesem, in diesem Team und die trainieren. Also er gibt denen quasi, er macht den Ansagen, dass sie trainieren müssen, äh, er kontrolliert das, ähm, er schreibt lauter so also eine geisteskranke Scheiße mit denen und, und hat die einfach abgeschickt. Dann haben die, Der hat ja auch einen Vertrag geschickt, einen offiziellen. Also er hat wirklich so einen Anstellungsvertrag Abt, zwischen der Firma Abt eSports Series Limited also wenn, wenn jemand in Deutschland schon den Limited hat, dann muss man sich ist schon, schon echt bedanken. Ist alles Gedanken falsch, machen. Ja. Und dann steht da als Adresse Katzmeierstraße 44 80339 München. Digga, da habe ich gewohnt.
1: Unglaublich. Katzmeierstraße, ich glaube sogar 44. Nicht dein Ernst? Äh, das, ist das ist mein Viertel, wo ich aufgewachsen bin. 80339. Ja, das ja? ist Westend. Ja. ja.
0: Aber, Aber genau
1: diese Adresse? Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Ich muss mal, ich muss mal gleich meine Mom fragen. Das wäre ja geisteskrank. Katzmeierstraße? sollen wir da mal
0: Rate, einlaufen? Ich google da. Ja, ich habe
1: das. Ich schau mal schnell. Ich habe das weiß ja, wo schon. Du ich habe
0: das damals natürlich auch
1: äh, gecheckt. Nee, da habe ich früher gewohnt. Da war ich noch sehr, da nee, ich war, klein bin also, so, okay, nicht ich noch klein. Also, Ich habe ja den Viertel in okay. mehreren Adressen gewohnt, aber auch in der Katzmasch-Straße und ziemlich sicher 44. Ähm, nee, das ist ja komplett ja, wild.
0: Das wäre vielleicht bei eine Mission, dass wir mal hinfahren. So, pass auf. Aber es, sei, also, ja, was habt ihr getan? Der, 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 schreibt noch, der schreibt noch, also, der schreibt noch andere Sachen. Jetzt pass auf, schau dir mal diesen Chatverlauf an. Der, der, der killt mich auch komplett. Daniel Abt schreibt, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann schippere ich mal in Ruhe weiter auf dem Boot vor der Küste. <lacht> Nein! <lacht> Ab Montag bin ich wieder ziemlich eingebunden. Wir müssen den Samstag nutzen, dass wir alles soweit klar haben.
1: Aber er macht's äh, gut, weil er, er, er denkt so, gut. okay, wenn ich jetzt Daniel ab wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gerade irgendwo unterwegs. Ich, oder ich war ja, natürlich, er hat
0: das, und der wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt vielleicht auch irgendwie unterwegs. Ja. Und er hat das halt deswegen geschrieben. Aber, aber halt, also so würde ich ja nie schreiben. So, dann pass auf, dann schreibt einer von den Jungs. Dann würdest du nicht schreiben. Dann schreibt, äh, dann schreibt, also Daniel sagt noch, er möchte das Konzept noch bis heute Abend haben. Dann schreibt einer der Jungs zurück, ja, das können wir nicht garantieren. Wenn ich dein Insta-Post sehe, dann habe ich keine Lust mehr, was zu machen mit Lachsmiley. Da spricht der Neid, Lachsmiley. Wir schauen, was möglich ist. Habe 17 Uhr volles Programm im Gegensatz zu dir. Dann schreibt Daniel ab zurück. Ja, schaut mal, was geht. Jeder wie er es verdient. <lacht> Nein! <lacht> Wirklich? Alter, wie eine, wie eine Missgeburt. Was müssen die denken, was ich für ein Bastard bin, Alter. Und dann, ja... <lacht> Äh, nur okay. so hin und her, nur so hin und her und er lässt die immer wieder auflaufen und immer wieder äh, verarschen und dann ja, ich möchte mal zwei neue Fahrer aufnehmen und so, was denkt ihr dazu und so, ja und und nur äh, nur so kranke Scheiße Ey, dann, hat er, nochmal, dann ähm, hat er nochmal dann hat er mal geschrieben, also alle offiziellen Events, die ihr von mir bekommt, müssen im Volkswagen-AG-Bereich gefahren werden bla bla, <lacht> was ihr privat fahrt, in anderen Ligen oder Meisterschaften, das ist egal und so weiter und so fort, ne BMW kann ja jeder fahren. so Und dann schreibt der eine Typ zurück, <lacht> warum auch immer, ich weiß nicht, ob was das bezogen war, alles klar, dann nehme ich den Spaß da einfach raus. Und dann sagt Daniel wieder, finde das leicht abwertend ausgedrückt, nehme ich den Spaß da raus. Du solltest das Thema schon ernst nehmen, sonst bist du hier fehl am Platz. Das ist keine Spaßveranstaltung, was oh, wir hier machen wollen. Ach, Und nur so, Alter. Und das geht wirklich über Monate. Das waren seitenweise Chatverläufe. Ähm... Und die Jungs waren natürlich am Boden zerstört, als ich denen am Telefon dann gesagt habe so, ey, ich habe wirklich keinen Plan, mit wem ihr geredet habt. Und das war safe nicht ich und ich habe auch wirklich keinen Plan, wie man wie man da drauf kommt, das zu glauben, also wie man so, wie man da so unvorsichtig sein kann, aber klar, wenn man jung ist vielleicht und dann ist man so im Eifer des Gefechts, ne? Ähm das ist wie
1: so ein Traum, der sich da quasi erfüllt in dem Moment, da will man dran glauben.
0: Also. also das war echt, und dass es einfach so ein Bastard gibt, der sich so diese Mühe macht. Das war natürlich auch nach meiner Sim-Racing-Nummer. Also, vielleicht war mhm. das einfach einer aus dem Sim-Racing, der sich so dachte, dieses Arschloch hat das, das Ernst genommen und jetzt uh. gebe ich es ihm zurück. Mhm. So. Ein bisschen in diese Richtung.
2: Und sag mal, habt ihr auftun können, wer das ist? Also, wir haben es natürlich im Anwalt gegeben, mhm. ähm,
0: der hat sich das angeschaut. Tatsächlich ist es super, super schwer so im Nachgang rauszufinden, wer das war, den rauszufinden und selbst wenn du ihn dann findest, ist es am Ende wahrscheinlich irgend so ein auch 18-jähriger Pisser, der irgendwie dachte, er macht sich dann lustig. Dann kannst du ihn natürlich wahrscheinlich verklagen. hört er sogar zu. Wahrscheinlich hört er zu. Also wenn du zuhörst, ich, das Ding ist ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich appreciate, dass du das hinbekommen hast, auf eine gewisse Art und Weise, weil es gehört natürlich ein Talent dazu, das zu machen. Mm. So, man muss es einfach so sagen. Aber du bist trotzdem ein Bastard. So, ähm,
2: <lacht> fertig. <lacht>
1: ja. Wow. Alter, Das ist eine, Geschichte. eine kranke Geschichte. Story im Limit,
2: ja. Sehr Wir gut. Der nuckelte an seiner eigenen Zeit. Das ist so ein Stick, ne, an dem du nuckelst. Ja, das, ich, aber das habe ich, aber habe ich aus Versehen gekauft.
0: Das werde ich nie wieder anfassen. Das, das ist die erste und letzte Elfbar, die ich habe. Ja, okay, vielleicht nicht, nicht die gut. erste. Und <lacht> für die Umwelt und so
1: weiter. Mhm. Absoluter Schrott. Ja. Freunde, ich muss, ich muss, ehrlich äh, gesagt, ich muss los. Ich muss auf die Wiesen. Äh, muss unser Studio vorbereiten, wo wir dann hoffentlich aufnehmen. Nehmen auf wir den. da jetzt auf am Wochenende, Jungs? Ja, ja das machen wir, wir gerne nochmal. Gut.
2: Ja. Dann, Jungs, auf die Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.